0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Projectontwikkelaars en bouwbedrijven die moeten nadenken over de vraag of ze voor een project uh, een vergunning
0: gaan aanvragen voor of na inwerking van de omgevingswet. Als we iets willen bouwen in Nederland, dan is voor alles wat daarmee te maken heeft wel een wet. Van geluidshinder tot omgang met de natuur en van bodemverontreiniging tot luchtkwaliteit. De wetgever wil die weerwar aan regelgeving compact en eenvoudig samenvoegen in de Omgevingswet. Op 1 januari 2022 treedt de wet in werking. Maar wat zijn nou de belangrijkste veranderingen die die wet meebrengt? En wordt het echt allemaal zo makkelijk als de wetgever ons wil doen geloven? Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Monique Rus. Ze stelt zich even voor.
1: Ik ben Monique Rus, advocaat en partner bij VBK en ik geef samen met Frank Mulder leiding aan de teams Omgevingsrecht en Bestuursrecht.
0: Monique publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen en is mede-auteur van het handboek Onteigening. Monique, die nieuwe Omgevingswet komt eraan. Wat is er aan de hand? Ja, die nieuwe omgevingswet houdt
1: in dat 26 bestaande wetten worden gebundeld in één wet en 60 bestaande algemene maatregelen van bestuur in vier AMVB's worden gebundeld. En de omgevingswet die zal gaan over alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving. En er komt ook één digitaal loket om alle ruimtelijke projecten op te starten.
0: Kortom, die omgevingswet gaat van losse regels over losse onderwerpen naar een soort holistische benadering waarin een goede fysieke leefomgeving het streven is.
1: Dat klopt. Nu is alles heel erg fragmentarisch geregeld in verschillende wetten die allemaal zien op een uh, specifiek deeltje van onze fysieke leefomgeving. He, denk aan natuur of denk aan water of denk aan bodem. En dat komt
0: straks allemaal in één wet gebundeld. En daar hoort dus ook één loket bij waar je je als burger en bedrijf kan melden. Ideaal. Ja, de ambitie is dat, uh, dat je als burger
1: of als initiatiefnemer tot één digitaal loket kunt wenden en daar uh, je vergunningaanvraag kunt indienen.
0: Zijn er dan echt grote inhoudelijke wijzigingen als het eigenlijk gewoon een samenvoeging van een hele hoop wetten is?
1: Nou ja, het antwoord op die vraag is eigenlijk ja en nee. Uh, nee, omdat het voor een heel groot deel een herschikking uh, van regels is. En de meeste inhoudelijke normen zullen niet veranderen. Maar tegelijkertijd ook ja, omdat er heel veel rijksregels uh, verhuizen naar decentraal niveau.
0: Dus het uitgangspunt van de Omgevingswet is ook uh, decentraal, tenzij. Dus een deel van de landelijke regelingen gaat naar de gemeente. Monique, deze wet is omvangrijk. Dat kunnen we niet allemaal behandelen. Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste dingen die je moet weten over de Omgevingswet?
1: 1. Nou, het bestemmingsplan gaat omgevingsplan uh, heten. En dat nieuwe omgevingsplan heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente. Twee, er zullen straks meer mogelijkheden zijn voor maatwerk. En drie, uh,
0: de mogelijkheid uh, tot participatie wordt wettelijk verankerd. We beginnen bij het bestemmingsplan. Dat wordt omgevingsplan. Een simpele naamsverandering dus.
1: Nou, dat is niet helemaal waar, want uh, nu uh, gelden er in één gemeente... Uh, veel verschillende bestemmingsplannen... die allemaal op een stukje van de gemeente betrekking hebben. Uh, dat uh, omgevingsplan moet dan de hele gemeente omvatten. En verder is het ook zo dat de bestaande gemeentelijke verordeningen... allemaal een plaats zullen krijgen in dat omgevingsplan. Hè, denk bijvoorbeeld aan een welstandsverordening of de APV... of een monumentenverordening. Die gaan straks allemaal onderdeel uitmaken van dat omgevingsplan... En verder is het zo dat er een groot aantal nationale regels... zal worden overgeheveld naar het omgevingsplan. Um, en verder heeft dat omgevingsplan niet alleen maar betrekking... op de goede ruimtelijke ordening, maar
0: ook... Um, of gaat het eigenlijk over de fysieke leefomgeving. Precies, die holistische benadering. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, um,
1: het omgevingsplan dat bevat straks ook regels... die bijvoorbeeld betrekking hebben op geluid, trillingen... Uh, geur of regels die betrekking hebben op openbare orde of welstand. En dat is nu in een bestemmingsplan niet mogelijk. Dus het gaat straks over veel meer dan alleen de goede ruimtelijke ordening. Het gaat dan eh, echt over de leefbaarheid van
0: de omgeving voor de burger. Het worden dus een soort communicerende vaten. Komt er daardoor ook meer flexibiliteit in die normen en regels... met het oog op de leefbaarheid voor de burger...
1: Ja, zeker. Dat is in ieder geval wel de bedoeling van de wetgever. En juist omdat alles in het omgevingsplan geregeld wordt... Um, heeft een gemeente daar ook uh, meer uh, mogelijkheden. En het gaat er dan met name om of die uh, goede fysieke leefomgeving geborgd is... En je kunt je voorstellen dat een goede fysieke leefomgeving... er iets anders uitziet als we het hebben over een bedrijventerrein... dan wanneer we het bijvoorbeeld hebben over een woonwijk. Dus dat er in een, he, op een bedrijventerrein misschien wat meer mogelijk is... qua geluid en trillingen anders dan bij een woonwijk. En dat, is dan allemaal, dat kan dan allemaal in zo'n omgevingsplan beter worden geregeld. Klinkt als een opmaat naar jouw tweede punt. Meer ruimte voor maatwerk. Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn straks meer mogelijkheden voor maatwerk... En dat is ook omdat het initiatief eh, straks meer zal gaan naar burgers en bedrijven. He, in plaats van zoals het nu is, dit is de norm en zo moet het van de overheid um, Moet het naar ik wil als bedrijf of burger iets en ik ga daarmee aan uh, de slag. En um, uh, een uitvloeisel daarvan is ook dat de initiatiefnemer uh, zelf zal moeten overleggen met omwonenden en niet moet wachten op die overheid... En eh, daarnaast geldt ook dat het een andere attitude vergt van die overheid. Want die zal actief moeten gaan meedenken met die initiatiefnemer... om te kijken of een initiatief kan worden verwezenlijkt... en binnen welke randvoorwaarden. Dat wordt dan nog wel pittig als gemeenten zo proactief moeten zijn. Dat wordt een cultuurverandering, denk ik. Je derde punt, burgerparticipatie. Dat wordt straks verplicht. Ja, eh, nu zie je al dat veel gemeenten wel vragen eh, om een participatieproject... Uh, maar straks zal de wet daar ook regels voor bevatten. En dat betekent eigenlijk dat belanghebbenden in een vroeg stadium... al worden betrokken bij uh, de ontwikkeling en de besluitvorming. En het is natuurlijk wel zo, en dat is ook in de lijn van de Omgevingswet... dat die participatie dan uh, door de initiatiefnemer zal moeten worden georganiseerd.
0: Dat wordt dus of een feest, want je bent af van al dat klagen achteraf... of het wordt een poldermoeras waarin je vast komt te zitten...
1: Ja, we zullen moeten uh, gaan zien hoe dat uitpakt. Um, maar er zal natuurlijk een vorm van participatie moeten worden georganiseerd. En ik kan mij voorstellen dat dat ertoe leidt... Uh, dat juist omdat uh, belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken uh, worden... en mee kunnen denken en ook oplossingen kunnen aandragen... dat dat toe leidt dat uiteindelijk er een besluit komt... dat meer
0: gedragen wordt
1: door de omgeving.
0: Dat zou een mooie uitkomst zijn. De nieuwe omgevingswet gaat in op 1 januari 2022. Dat is een jaar later dan gepland. Waarom is dat zo?
1: Nou, dat is zo omdat uh, uh, de, het Digitaal Stelsel Omgevingswet uh, nog niet klaar is... Uh, dat Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO... dat is een van de belangrijkste uh, voorwaarden... voor inwerking training van uh, de Omgevingswet. Want wetgever heeft gezegd... Ja, uh, wij willen één digitaal loket... Uh, waar alles samenkomt en dan moet dat
0: ook wel werken. En zover is het gewoon nog niet. Maar met het it implementatie record van de overheid... kan het dus zo 2023, 2024, 2025 worden... voordat we een keer met deze wet aan de slag hoeven.
1: Ja, ik heb natuurlijk geen uh, kristallen bol. Um, wel weet ik dat de, uh, met name de politieke druk uh, op de Omgevingswet heel groot is. En dat er op dit moment uh, heel hard wordt gewerkt... om uh, dat digitale stelsel zo in te richten... dat het ook daadwerkelijk op 1 januari 2022... Goed werkt.
0: Dus dat digitale stelsel, dat wordt dat ene loket waar je voor alles terecht kan?
1: Ja, dat, eh, eh, ons wordt beloofd dat het iets heel moois wordt. Eh, via dat DSO kun je hè, vergunningen aanvragen en meldingen doen. Eh, je kunt als burger ook zien welke regels en welk beleid van toepassing zijn op een locatie... En op termijn um, is het zelfs de bedoeling dat je via dat loket uh, informatie kunt raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dus dan moet je denken aan uh, gegevens over de water of uh, de luchtkwaliteit of over geluidbelasting.
0: Klinkt als een idyllisch vergezicht.
1: Ja, nou ja, de, de gedachte is dat inderdaad uh, de burger of het bedrijf straks met een druk op de knop kan zien wat er allemaal in zijn of haar uh, uh, leefomgeving kan en mag.
0: Wat zijn nou de concrete gevolgen voor de dagelijkse praktijk van bedrijven en de overheid? Te beginnen bij de overheid. Nou,
1: vanuit de uh, decentralisatiegedachte wil ik eigenlijk inzoomen op gemeenten. Uh, zij zullen ervoor voor zorgen dat zij voorbereid zijn op de uh, gewijzigde vergunningenprocedure conform het systeem van de Omgevingswet... Uh, het is zo dat de beslistermijn van de meeste aanvragen in de omgevingswet naar acht weken gaat. Uh, nu is het nog in veel gevallen 26 weken. Uh, en die korte uh, duur die leidt ertoe dat gemeenten moeten zorgen dat hun organisatie ook zo is ingericht dat dat haalbaar is.
0: Dus de doorlooptijd gaat van 26 weken naar acht weken. Dat lijkt me een zegen. Ja, dat
1: uh, uh, lijkt te mooi om waar te zijn. En dat zou het misschien ook zomaar kunnen zijn. Um, want het zal er wel toe leiden dat uh, om die acht weken termijn te halen... er veel meer in het voortraject zal moeten gebeuren. Dus ik, wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat... voordat dan uh, de vergunning ook daadwerkelijk wordt aangevraagd... heel veel voorbereidend werk daarvoor zal plaatsvinden... Uh, in plaats van nu zoals in die procedure. Dus ik denk uiteindelijk um, dat de doorlooptijd van een initiatief niet heel erg veel sneller zal worden dan nu het geval is. En verder is het zo dat gemeenten door die Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte krijgen. En zij moeten nu al keuzes maken over uh, hoe zij het instrumentarium van de Omgevingswet... Uh, zullen inzetten en hoe zij hun werkprocessen daarop uh, gaan inrichten. Kijk, je hebt natuurlijk nu ook al heel veel kleine initiatieven uh, uh, die worden ondernomen door burgers of MKB'ers. En uh, nou, je zou der dergelijke initiatieven vergunningvrij kunnen maken uh, via algemene regels in het omgevingsplan.
0: Bijvoorbeeld dakkapellen of hoe breed het terras in de horeca mag zijn. Ja, bijvoorbeeld. Um, dat kan op aller,
1: aller, allerhand onderwerpen zijn. Uh, want je ziet nu dat dat het grootste deel uh, van het uh, werkgebied van gemeenten... juist dat soort kleinere aanvragen is. En um, dus gemeenten zouden er nu al over na kunnen denken... Uh, of zij dergelijke initiatieven vergunningvrij kunnen maken... en bijvoorbeeld binnen welke randvoorwaarden. En dat kunnen ze dan in het
0: omgevingsplan vastleggen. Klinkt alsof gemeenten flink aan de bak moeten.
1: Ja, gemeenten moeten eigenlijk nu al aan de slag met het voorbereiden van hun eigen decentrale regelgeving. En nu uh, bestaat uh, regelgeving in een gemeente vaak uit een uh, groot aantal bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen. En die moeten straks allemaal uh, samenkomen in één geïntegreerd omgevingsplan. Dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente. Dus gemeenten zullen die lappendeken aan regels moeten samensmeden tot een samenhangende regeling voor het hele grondgebied. En wat ook nog van belang is, uh, gemeenten krijgen van het Rijk de zogenaamde bruidschat mee. Uh, dat is een hele set regels die nu nog op uh, nationaal niveau geldt. Maar die straks uh, onderdeel gaan, gaat uitmaken van het omgevingsplan. En dat gaat eigenlijk automa <coughs> automatisch met inwerkingtreding van de omgevingswet. En de gemeenten zullen die regels dan eigenlijk moeten gaan omzetten. Eigenlijk fine-tunen in hun eigen uh, omgevingsplan. Voor dat laatste hebben zij tot... Uh, 2029 de tijd uh, en gemeenten zullen dan wel moeten gaan nadenken over de vraag... welke regel in welk deelgebied, hè, op welke locatie uh, in een gemeente uh, zal gaan gelden.
0: Omzetten, betekent dat dat gemeenten ook ruimte krijgen om af te wijken... van de landelijke regels die ze nu onder zich krijgen?
1: Ja, dat kan. Dat wil zeggen wel binnen een bepaalde bandbreedte uiteraard. Maar gemeenten kunnen ook inderdaad wat dat betreft maatwerk leveren en verschillende normen op verschillende locaties mogelijk maken. En wat voor regels zijn dat? Um, nou, je kunt bijvoorbeeld uh, denken aan uh, bijvoorbeeld geluidsnormen in een omgevingsplan. Gemeenten kunnen daar dus wisselende geluidsnormen vaststellen... maar ze zullen er natuurlijk uiteraard wel voor moeten zorgen... dat het geluidniveau aanvaardbaar is. Hè? Op een
0: bedrijfsterrein kunnen bijvoorbeeld andere normen gelden dan in een woonwijk. Dus gemeenten moeten nadenken over hoe ze al die regels onder één wet gaan brengen. En projectontwikkelaars, waar moeten zij aan denken?
1: Ja, Projectontwikkelaars en bouwbedrijven die moeten nadenken over de vraag... of ze voor een project uh, een vergunning gaan aanvragen voor of na inwerking van de Omgevingswet. Um, een aanvraag ingediend voor inwerking training van de Omgevingswet... die zal volgens het huidige uh, regime worden afgehandeld. En aanvragen die na 1 januari 2022 worden ingediend... worden volgens het nieuwe
0: regime afgehandeld. Je kan als bedrijf dus gaan cherrypikken... Wat zou een reden zijn om voor of juist na de inwerkingtreding een aanvraag te doen?
1: Nou, het hangt natuurlijk af van het specifieke uh, initiatief. Maar uh, in ieder geval is het zo dat participatie organiseren nu nog niet wettelijk verplicht is. Dus uh, dat uh, zou een reden kunnen zijn om de vergunning uh, nu al aan te vragen. Uh, ik wil er wel op wijzen dat uh, de capaciteit van de gemeente... en dat zal zeker in de tweede helft van 2021 het geval zijn mogelijk een knelpunt uh, kan zijn. Ja, als je insteekt als ontwikkelaar op, op medewerking van die gemeente aan een bestemmingsplanwijziging bijvoorbeeld, wacht daar dan niet al te lang mee. Want de verwachting is toch wel een beetje dat het hè, loket voor het indienen van zo'n aanvraag uh, al geruime uh, tijd voor 1 januari 2022 dicht zal gaan. Letterlijk dicht? Letterlijk dicht dan zal de gemeente mogelijk zeggen van ja, wij zijn gewoon nu niet in staat om uw aanvraag te behandelen.
0: En wat is een reden om na de inwerking een aanvraag
1: te doen? Nou ja, ik zei het eigenlijk al, hè? die kortere uh, beslisprocedure van uh, acht weken uh, let wel op. Onder de huidige wetgeving is het zo dat als je initiatief in overeenstemming is met het bestemmingsplan... en uh, de gemeente beslist niet binnen die acht weken, je dan een van rechtswegen verleende vergunning hebt. Uh, dat zal uh, na inwerking van de Omgevingswet niet meer het geval zijn... Um, en als ik al, zoals ik net al zei... Um, ja, die acht weken lijkt natuurlijk heel mooi... maar het kan ook een schijnversnelling zijn. Uh, zeker bij ingewikkelde projecten... Um, zal het heel goed denkbaar zijn... dat er meer voorbereidend werk uh, nodig is... En wat ook wel uh, van belang is bij de uh, vraag welke keuze je nu moet maken, is dat er na inwerking training van de Omgevingswet gewoon meer maatwerk mogelijk uh, is. En als initiatiefnemer heb je gewoon meer regie. Dus je kunt ook meer sturing geven aan je initiatief.
0: Veel kansen, maar ook veel dingen waar je op moet letten. Gemeenten en bedrijven, wat moeten ze nou echt onthouden?
1: Nou, voor overheidsjuristen en beleidsmakers geldt... als je nu nog niet bent begonnen met de voorbereidingen voor de Omgevingswet... dan is het zaak daar heel snel mee te beginnen. En verder wees ervan bewust dat je veel proactiever zult moeten zijn. Je zult meer moeten meedenken en uh, meer moeten meedoen. En er is meer aandacht voor samenwerken. Dus minder afwachten en zien wat er komt. En voor projectontwikkelaars en bouwers geldt... er is meer ruimte voor maatwerk straks... Dat is aan de ene kant een kans, maar het is ook een bedreiging. Het is een kans omdat er waarschijnlijk meer mogelijk is dan nu. Maar het is ook een bedreiging omdat elke gemeente... haar eigen maatwerk kan organiseren. Dus ja, als iets in één gemeente kan, dan wil dat niet zeggen... dat dat in de andere gemeente ook zo is. Dus in die zin is er voor de bouwers en projectontwikkelaars... minder rechtszekerheid. En die zullen straks, meer dan nu het geval is... in overleg moeten gaan met gemeenten... om te bezien wat er wel en niet mogelijk is.
0: Monique, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Nou, je kunt mij natuurlijk altijd mailen. Mijn e-mailadres is moniekerus.vbk.nl of ga naar onze website. Wij hebben daar een aparte pagina over de omgevingswet.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.